0: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es. Archivos secretos de la policía. Un misterioso hombre vestido de negro se dedicó a asaltar negocios durante meses. Era extremadamente peligroso y buscado tanto en México ...como en Estados Unidos. Esta es la historia del hombre del portafolios. Poco antes de las 22 horas del lunes 23 de enero de 1939... ...un civil elegantemente vestido de negro... ...como de 35 años... Moreno, de bigotillo recortado, llegó a la tienda de la Rosa de Castilla, situada en la esquina de San Cosme y Cedro, en el entonces Distrito Federal. La tienda era propiedad de los españoles Vicente Merino y Teófilo Barrios Robles, ambos sumamente conocidos en la barriada. En aquellos momentos, solo Barrios se hallaba en el establecimiento y atendió al cliente, quien llevaba un portafolio y un rollo de periódico. Presentó una lista para que le surtieran y quedó reclinado sobre el mostrador, esperando. Como ya era de noche, las cortinas de la tienda que daban a la calle de Cedro se encontraban abajo, solo permanecía abierta la puerta que daba a San Cosme. En esos instantes, se presentó el socio de Barrios Robles, y dijo que sería bueno cerrar la otra puerta para que algún inspector no levantara una boleta de infracción. La tienda fue cerrada, y dentro quedaron los hispanos y el cliente elegante, quien supuestamente esperaba que le surtieran su pedido. Teófilo, inconscientemente, abrió la caja contadora y comenzó a sacar el dinero de las ventas, mientras Merino continuaba bajando diversa mercancía para el desconocido. Ese fue el momento oportuno que aguardaba el asaltante, quien sacando una pistola que llevaba oculta, dijo a los tenderos que levantaran las manos y no se movieran, porque los mataría sin titubear. Azorados, los españoles obedecieron y entonces el Ampón ordenó a Merino que atara las manos de su socio. Aquel hizo lo que le pedía, pero ató las manos de Barrios muy débilmente. Después, el atracador empuñando la pistola en la mano izquierda, con la otra, amarró las de merino y pasó tras el mostrador para percatarse que nadie estuviera en el tapanco que había en la tienda. El maleante se aborazó sobre dinero que momentos antes Barrios había sacado de la caja y luego registró a los hispanos apoderándose de sus carteras. Merino traía 50 pesos y un pase para los toros, que fue desechado por el asaltante, pero en cambio se quedó con un billete de un peso de la serie A número 22 que Merino poseía como amuleto de la suerte. Siempre apuntándoles, de forma amenazante con la pistola, el ampón les exigió la entrega de la llave del cajón en que guardaban buena cantidad de dinero en efectivo. Merino le entregó, y luego el ladrón, al intentar abrir el cajón, dejó caer la llave, y al inclinarse al recogerla, Merino hizo un guiño a su socio, como diciéndole que había que aprovechar el momento. Teófilo, al ver que Merino encogía una pierna como si fuera a dar un puntapié al atracador, se lanzó sobre el desconocido, quien esquivando el empujón hizo fuego sobre el infortunado Barrios. Quien todavía caído recibió algunas balas del malhechor. Los tiros fueron mortales. Lesionaron el corazón, la yugular y los intestinos. Vicente Merino contó hasta seis disparos y al suponer que todavía quedaban cuatro tiros en el cargador del arma, levantó las manos y se retiró del sitio, mientras el criminal escapaba por una de las cortinas de la calle Cedro, en la colonia Santa María la Ribera. Para entonces, el misterioso asaltante ya era conocido como el gángster del portafolios, y es que algunos gánsteres de Chicago parecían de moda todavía. El sobrenombre del peligroso atracador en México fue efímero. La gente prefirió llamarlo el hombre del portafolios. El miércoles 25 de enero se informó que el enigmático sujeto había consumado la noche anterior a las 22.10 horas el más audaz de sus asaltos, solo que en esta ocasión resultó para él poco productivo y trágico pues acribilló a balazos a una de sus víctimas al creer que se iba a defender. El español Vicente Merino posó para los fotógrafos en la puerta del establecimiento, mostrando la forma en que fue maniatado su desventurado socio. La investigación fue iniciada por la policía judicial del distrito y posteriormente quedó en manos de la jefatura de policía. Los datos que se tenían eran precisos y las autoridades policíacas interrogaban al chofer que guiaba el auto en que huyó el criminal. La forma en que se cometió el atraco y la filiación que se había dado en torno al delincuente hacía suponer que era el mismo que hacía meses llevó a cabo dos fechorías, la primera en la casa Peláez Hermanos y la otra en la importadora, ubicada en las calles de Perú. También se sospechaba que el misterioso individuo era un expenado de las Islas Marías, quien, habiendo quedado en libertad, habrá ido a Estados Unidos para perfeccionar sus procedimientos delictivos. El agente Nemorio García localizó al propietario del auto en que huyó el hombre del portafolios, y resultó ser del ruletero Carlos Domínguez Nafarrete, con domicilio en Mosqueta 57 en la colonia Guerrero. Interrogado en la jefatura de policía, negó ser cómplice del asaltante homicida, pero los testigos decían que esperaba con el motor en marcha y con la portezuela abierta. Pocos días después del asesinato en Santa María la Rivera, el hombre hizo un escándalo en el cabaret Chapala y fue detenido para su consignación a Lecumberri, de donde salió con una fianza de 100 pesos. La misma historia de siempre. Se finge que no hay archivos policiacos confiables y los delincuentes entran y salen de las dependencias policiacas como Pedro por su casa. El jefe de las comisiones de seguridad, José Torres, Hizo un coraje al enterarse de que José Julián Portillo Mota, el hombre del portafolios, había estado en la penitenciaría por un delito menor y nadie lo había reconocido. ¿Cómo podía pasar inadvertido un tipo calificado como hombrón, pistolero, agresivo y con antecedentes penales no solo en México sino en Estados Unidos? En la calle de Matamoros, Colonia Peralvillo, vivió el buscado gángster en compañía de un amigo suyo de nombre José Gutiérrez, también de negro historial y seguramente conocido de los investigadores. El señor Gutiérrez delató a su compañero y la policía lo detuvo en Pachuca, Hidalgo, cuando se disponía a disfrutar de una torta en una fonda. Los policías identificaron sin lugar a dudas, al 40, delincuente conocido así porque en Estados Unidos lo sentenciaron a 40 años de prisión por sus tropelías. El delincuente fue traído a los separos de la sexta delegación en vísperas de ser enviado a la penitenciaría. El 21 de febrero de 1939, José Julián Portillo Mota salió a la reja del juzgado 13 penal bien aleccionado por sus compañeros de reclusión, obviamente negó todos los cargos. El hombre del portafolios dijo que en la jefatura de policía fue obligado a aceptar los cargos y que la pistola no era de su propiedad, sino de su primo Francisco Mota, radicado en Chihuahua, y que él la traía consigo solo para tirar al blanco. Mientras tanto, en los corrillos penitenciarios se hablaba con insistencia de que el hombre del portafolios preparaba su fuga. Y el 2 de agosto de 1939 fue sorprendido por un celador cuando limaba un barrote de las rejas de las cortes penales. Ya había doblado uno para salir y perderse en las calles de la capital mexicana pero un vigilante lo amenazó con su arma cargada con balas expansivas y José Julián decidió no arriesgarse más y se rindió. El tiempo pasó y el hombre del portafolios logró escapar de Lecumberri. Sin embargo, fue localizado en junio de 1940, muerto en el estado de Veracruz. La primera información al respecto mencionaba que en pieza certificada y dentro de un frasco de cristal el juez de Omealco, Veracruz envió a la jefatura de policía los dos dedos pulgares de un individuo desconocido pero a quien se señalaba como el hombre del portafolios José Julián Portillo Mota y cuyo cadáver se encontró en un monte cercano al poblado de referencia Antonio Quijano el jefe de laboratorio de criminalística tan pronto tuvo en sus manos el frasco con los dedos pulgares a fin de poder imprimir las huellas digitales y fueran comparadas con las que existían en el archivo de la jefatura de policía, precisando de esa forma si Portillo Mota había dejado de existir. El cadáver estaba totalmente descompuesto cuando fue descubierto y tenía el cráneo destrozado. Pero cerca del cuerpo, fue hallado un portafolios, como indicando que se trataba del asesino prófugo. El 5 de junio de 1940, Antonio Quijano, confirmó la identidad de José Julián Portillo Mota, como difunto, gracias a la dactiloscopía. El juez de primera instancia de Omealco, Veracruz, Ignacio Tello, tenía razón. El temible bandido había pasado a mejor vida. José Julián Portillo Mota debía sufrir de 30 a 40 años de prisión por asalto a mano armada en Jackson, Michigan. Los antecedentes que tenía en México Señalaban que fue detenido por violar las leyes de migración, por asalto y robo en El Paso, Texas, por declaraciones falsas en Detroit, por hurto en Indiana, etc. Se rumoraba que quien mató al gángster fue Macario Suárez, quien debía siete vidas. Cabe mencionar que en esos días, la prensa informaba que en la Ciudad de México la delincuencia citadina recibiría un golpe de muerte. Esto porque asesinos, ladrones, raptores, rijosos, toda la crema de lampa metropolitana habría de sentir el acoso de los abuesos de la jefatura de policía equipados a la moderna, según el plan presentado a la superioridad por el detective Álvaro Basahid. Ni el lampa recibió el golpe de muerte, ni las patrullas lograron combatir a los temibles delincuentes, aunque surgió el servicio secreto a manera de control de los maleantes, quienes comenzaron a respetar a los detectives por las buenas o por las malas.